0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Māra Jansone ir sākus darbu jaunā valdība un lielā daļā ministrijā tagad ir jauna politiskā vadība. Tāds ir arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kur mantojumā ir saņēmusi arī vairākus sarežģītus jautājumus. Un šodien mūsu studijā ir jaunā ministra, jaunās vienotības pārstāve, inga Bērziņa. Labdien! Labdien! Kolēģi Mārtiņš Kalaus no ziņu aģentūras Letta ir kopā ar mums. Labdien! Edgars Zicāns, LSM ziņu redaktors. Labdien. Labdien! Nu, viens no tiem sarežģītiem jautājumiem, par ko daudz runāja ar Ezekne, tagad te būt būts jau saņemtai mēra Aleksandrs Bartševič atbildēja saistībā ar finanšu situāciju tur vai ir šis paskaidrojums jau saņemts
2: Jā, paskaidrojums ir saņemts. Un kas tur ir iekšā? Nu, nekas jauns, ietā ja man jāsaka, un nekas tāds, kas, eh, tā tikā spētu ataisnot Bartševičs kungu par tiem pārmetojumiem, kas viņiem ir izteikti.
1: Um, kādā ziņā nekas jauns, kas spētu attaisnot, ko tad viņš tur skaidro?
2: Uh, jā, nu, tā tad es, es varbūt nevarēšu pateikt visu, ko viņš tur skaidro, bet tas, kas viņam ir uh, praseits, tas ir vispirmam kārtām no Fināniša ministrijas uh, saņemtā informācija uh, par to, ka ir diezgan pamatots aizdoms, kā šī gada budžetā nav ierēķināta viss nepieciešami izdāmi. Tas ir aizdoms par to, ka atalgojums uh, pašvaldības iestāžu un arī pašvaldības darbiniekiem nav ierēķināts pilnam kalendāriem gadam, un atbildē uz šo jautājumu tā līdz galam arī skaidra nav no rezeknes domes, tāpēc šobrīd, sadarbojoties un pārunājot arī ar Finanšu ministriju, mēs ļoti gaidām valsts kontroles atzinumu, Uh, ko gribētos sagaidīt, uh, pirms mēs pieņemam galu lēmumu. Uh, saprot, ka ar šo atzinumu valsts kontrole nekavēsies, un tad mums arī šī situācija būs skaidrāka, jo šobrīd ir tā, kā Finanšu ministrija saka, katru reizi, pajautājot Finanšu informāciju, tiek iesniegts kaut kas cits. Tāpēc, lai iegūtu skaidrību, kā tad līdz galam īsti ir, Tāpēc ir vajadzīgi šī tā kā, nu, pārbaud, kas ā, nav no pašas ā, rēziknes domas. Bet
1: tad tie rīcības varianti ir kādi? Tagad kā jums tas lēmums būs jāpieņem. Ko jūs varat nolēmt?
2: Rīcības varianti ir vairāki. Vienas no rīcības variantiem ir atstādināt rēziknes domas priekšsēdātāju Barta Šēvits par uh, to, kas šobrīd pašvaldībā ir uh, sastrādāts. Bet
1: viņš jau ir atstādināts?
2: Nav atstādināts. Ā, bet... Viņš nav atstādināts. Šobrīd viņš pilda savus pienākumus un nav atstādināts iepriekšējais ministrs, viņi nav atstādināts. Mm. Viņam uh, bija pilnīgi uh, leģitīmas tiesības iesniegt šo paskaidrojumu, pie tam tas bija tādā vēstules formā uzrakstīts rīkojums, kas nav rīkojums par atbrīvošanu. Lai domas priekšsēdētāju atstādinātu, viņam ir jāiedod rīkojums par atstādināšanu. Bet tad šādu sanākai... šādu, šādu iepriekšējais ministrs nav iedēvs Barta Šēvits kungam.
1: Tad sanāk, valdības maiņa, viņam tā ir devusi laiku. Uh,
2: nu, no vienas puses mēs varam skatīt arī to tā, bet man tam īsti negribētos piekrīst, jo, jo dokumentiem jebkurā gadījumā ir jābūt juridiski korektiem, jo Nu, es pieļauju, visticamāk, ka Barta Šēvici kungs uh, tiesausies, un tāpēc arī uh, šai procedūrai ir jābūt uh, paveiktai juridiski korekti. Tātad šīs rīkums par atstādināšanu Barta Šēvici kungam iepriekšējais ministra nav iedevis, tā ir neprecīzi informācija, kas sākumā būtībā vispār nepareiz izskanēja, pēc tam viņa tik labota. Tātad viens no variantiem ir šī rīkojuma iesniegšana, kur, uh, ja es pareiz atceros, uh, viņam vēl būs piedzas dienas laiks. Uh, lai tikā paskaidrot un atbildēt uz to, bet kura gadījumā tas ir vienas no variantiem. Šajā gadījumā Barta Šēvits Kungs paliek kā domas deputāts, un domē ir jāizvirza cits domas priekšsēdētājs. Cits scenārijs, ko Viduss aizsardzības reģināla attīstības ministrijā mēs arī šobrīd vērtējam, bet kas nav šobrīd apspriests plašāk, nav apspriests arī ar mūsu koalīcijas partneriem, tas ir par iespējamo uh, Rēzeknas pilsētas domas atstādināšanu, jo uh, lēmumi attiecībā par budžetu, kas ir pieņemti Rēzeknas pilsētā, uh, pāršrā gadījumi tos nav pieņēmis uh, vienas Martaševicis kungs, uh, mēram var pārmest to, ka viņš tos ir gatavojis, bet uh, budžeta apstiprināšana pašvaldībā ir uh, kolektīvs lēmums. Līdz ar to ir pamatots, pamatoti arī vērtēt, vai nav atbrīvojam visar rēzikums novada dome. Šādi gadījumi mums Latvijā ir bijuši attiecībā uz vairākām pašvaldībām. Tā kā, jā, šobrīd mēs intensīvi pie tā strādājam. Varu pilnīgi droši teikt, ka nekāds laiks netiks kavēts, darīsim to maksimāli ātri, bet arī maksimāli korekti, rēķinoties ar tiesvedībām, kuras var sakot. Kolēģi?
3: Sakiet, bet vai valsts kontrolas atzinama gaidīšana automātiski nenozīmē, ka šis pasākums ievilksies līdz gada beigām, jo saprot, ka valsts kontrolē vismaz vēl mēnesis vajadzīgs, esam visticamāk valsts kontrolis atzinumu varēs apstrīdēt vai, vai sniegt kaut kāds paskaidrojumus, un kamēr tas galā atzinums stāsies spēkā, un, un tad jūsu komisija to skatīs, tas nozīmē, ka šogad mēs to nesagaidīsim.
2: Nē, es tomēr tas noteikti notiks, noteikti notiks līdz gada beigām. Man gribētos ielikt tādu a kad no nu, novembra tas būtu varbūt tas beidzamojs brīds, līdz kuram šis lēmums būt jāpieņem. Bet kā es teicu, es, es ļoti labi saprotu, ka gan žurnālistiem, gan sabiedrībai bieži vien liekas, nu kāpēc, nu tur pieņemiet lēmumu rīt un un tad jau pēc tam skatīsimies, kas notiks. Bet nu tomēr mēs dzīvojam tiesiskā valstī un tiem lēmumiem jābūt ir arī juridiski nopamatotiem un korektiem, jo mēs negribam arī sastapties ar situāciju, kad pēc tam šie lēmumi tiesās Nu, tiek apsrīdēt vai, nu, vai vēl negri ko negribētos piedzīvot zaudēt. Tāpēc tas laiks, lai to izdarītu, noteikti ir vajadzīgs. Otrs šobrīd, ja Barta Šēvits kungs vada domi, nu tagad mums ir jau, jau septembra beigas, tā tad reāli vienu mēnesi, tad viņš pats ir arī spiests atbildēt par to, ko viņš budžetā ir sastrādājis. Jo tas finansējuma iztrūkums, kurš No nu, kurš tā tad nav bijis ievērtēts un kuru budžets ir uh, plānots, uh, nu, man teikt, nevis pat ne bet bezatpildīgi, tad šobrīd viņam pašam arī ar šo situāciju un ar cilvēkiem, kuri iespējams nesaņems kāds pakalpojumus vai atalgojumus vai kuriem tiks, vai nu, tās pozīcijas, kas budžetā būs jāsamazina, lai varētu darboties ar pilsētas doma, tas šobrīd būs jāveic Bartu Šēvits kungam pašam.
3: Bet sakiet, tur nevarētu būt izveidojusies situācija, kā līdzīgi ar vienu lēmumu Rīgas domē, ka varbūt tāds Barta Ševiča kungs un domas deputāti ir maldināti no kādu finanšu departamenta puses, vai kas, kas viņiem tur ir pa nodaļu. jo nu pati zinat, kā ir pašvaldībās nu, viens pašvaldības deputācija, nu nevar zināt visu juridiskās nianses, visu finanšu situāciju, tomēr tur ir kaut kāds speciālists, kas viņiem sniedz informāciju par tiem finanšu datiem.
2: Nu ziniet, tā, kā, tā kā es arī esam vadījusi kuldīgas novadu domi 15 gadus Protams, jums ir taisnība dokumentācija gatavo finanšu nodeļa un ļoti iespējams, ka katrs deputāts arī neiedziļinās šajos ciparos, bet tāpēc viņš ir deputāts un viņš uzņems atbildību un domas priekšsēdētājs no likuma viedokļa atbild par šo lēmumu. Viņš ir tas, kurš pieņem darbā darbiniekus, Tas, kā viņi strādā un cik pareiz vai nepareizi informācija viņam sniedz, tā ir domas priekšsēdātāja atbildība. Un atrunāties šeit ar to, ka kāds ir kaut ko maldinājis no darbiniekiem, manuprāt, tam nav nekāda pamata to darīt.
0: Nedaudz papildinot kolēģi jautājumu, tad no tiem jūsu minētajiem scenārijiem, kurš jums pašai šobrīd... Es šķiet ticamākais, ņemot to informāciju, kas jūs rīcībā, tad nu, tiks vērtēt visas domas vai tieši mērku un gadbildību?
2: Mēs šodien ar, ar vīdus aizsardzības, aizsardzības reļinālas attīstības ministrijas kolēģiem esam vienojušies, ka mēs vērtēsim abas iespējas, Mēs esam uh, pirmdienu nolikuši kopēju sarunu, vai, nu, vai varam saukt arī to par darba grupu, kurā mēs šo izdiskutēsim, tikai kā pajautājiet man nākamajā nedēļā, tad varēšu pateikt precīzāk, bet uh, šobrīd mēs vērtējam abus variantus.
3: Bet trešais variants, ka viss izrādīsies kārtībā, Bartu Ševiča kungs paliek vietā un Rezins arī savā vietā?
2: Uh, nu, manā ieskatā tas šobrīd nav iespējams
1: par Jūrmalu gribēju pavaicāt, ja kolēģiem nav par vairāk. Kad Jūrmalas doma nolēma, ka šis caurlaižu režīms ir jāsaglabā, iebraukšanas maksas režīms ir jāsaglabā visu gadu un tik viņams lēmums par paaugstināšanu, tad varam taisījās tā vērtēt to. Satversmes ties arī lēmi šo jautājumu vai varam kaut kas par to vispār tieks spriest vai netiek, jo ministri jau var atcelt kaut kādas domus, lēmumus, un iepriekšējā ministra laikā tika solīts, ka tas tiks pētīts un skatīts. Un šis tas atvērsums spriedums ir vērsts arī pret varam. Vai jums ir ziņas par to, ka tur kaut kāda virzība, vai mēs gaidām vienkārši satvērsums tiesas spriedumu? Jo oktobris, kad uh, uh, parasti tiek atcelt caurlaižu režīms ir trīs?
2: Jod. Jā, uh, nu, tā kā Ministrijā man būtībā ir pirmā nedēļa. Tad šis jautājums vēl nav Jās, nonāca. tā vēl nav nonāca godīga, vēl nav nonāca, go, nonāca dienas kārtībā, bet liels paldies, ka jūs to aktualizējāt. Un, un, un jā, noteikti, noteikti tam pievērsīšo satiecībā par jūrmāls domas caurlēdēm. Bet satversums tiesas spriedums jau jau kurā gadījumā būs. Jā, nu sola vēl šomēnes. Nu jā, tas jau jau gadījumā būs, un tad jau mēs varēsim vērtēt jau skatoties no satversums tiesas priedumu
0: saistībā ar pašvaldību vadību. Jums tas mantojums no iepriekšējās ministrijas vadības tiešām ir karsts, ciet tā teikt. Nesen ziņu virsraksts satracināja ziņas par neizdarībām potenciālām citā pašvaldībā, proti Valmieras novadā, un kur no, iespējams notikusi krāpšana lielā apmērā, tikai aizturēts arī Mērs Jānis Baigas un Vai jums ir zināms, kas ir jaunākais šajā lietā?
2: Jā, nu, manuprāt, šis ir pilnīgi atšķirīgs uh, gadījums no rēzekanas gadījuma. Šeit uh, vispār neiet nekādas runas uh, par personīgā labuma gūšanu vai uh, kā parasti izdirdot šādas vārdas, ko jūs uh, minējāt tad parasti cilvēkiem rodas tāda asociācija, nu tad jau cilvēks ir kaut ko nozedas, ja jau viņš ir aizturēts, ja viņš ir kaut kur aizvests. Šajā gadījumā nekas tāds nav, šeit neiet vispār runas par personīgā labumu gūšanu Valmieras gadījumā, šeit ir runa par um, pašvaldību, um, nu kopumā ir tā, ka... Um, Mums ir par maz informācijas, lai varētu izdali, izdarīt tādus galus secinājumus. ceru, ka tiesības sargājošās instantas pašas nākas ar kādiem vēl paziņojumiem, jo šobrīd tā informācija ir diezgan skopa. Konkrēta vīdas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrī vispār nav saņēmus ne nejautājumas, ne informācijas pieprasījumas attiecībā par valmieras gadījumu, pilnīgi neko tā, kā, jā, tā, tā un, un jā, tas, ko es vēlos uzsvērt, ka šeit nav runa par personīgā labuma gūšanu, bet par, par būniecību pašvaldībā, un manā ieskatā novada mērs ir nostādīts ļoti sarežģītā situācijā, jo viņš arī nevar publiski sniegt paskaidrojumus un par to runāt, jo viņam ir aizliegts izpaust informāciju. Un bet jūs ar tas... viņu
1: esat runājuši, jo viņš ir jūsu apvienības biedrs? Jā,
2: mēs esam ar viņu runājuši, es esmu ar viņu runājuši, un mēs esam runājuši arī Jaunās Vienotības valdē. Viņš šobrīd ir uzrakstījis atsaukumu no Jaunās Vienotības valdes uz izmeklēšanas laiku. Mēs viņu esam uzklausījuši, bet tā kā es jau teicu, ka šobrīd viņam ir aizliegums runāt par šiem jautājumiem, Tad man arī publiski ir nu, grūti kaut ko pateikt, patiesībā pat nedrīkst to darīt. Šobrīd mums būs, ja, būs jāgaida, kāds būs tiesības sargājošo īmstanču galvas priedums. Šajā gadījumā Jānim Baikam nav nekāda aizlieguma, nepildīt ne pārvietoties, nekas tam līdzīgs, tā kā, viņam ir atļauts pildīt tā, savus darbu pienākumus. Un tad, attiecībā, pa pārējo mums jā, jāgaida šobrīd.
3: Nu, bet ja cilvēks ir pilnīgi nevainīgs, tad paskaidrojums tiesības argājošās iestādēs jau var vienkārši arī uzaicināt sniegt. viņu paeicina, viņš kaut kad atbrauc uz Rīgu, aiziet, pastāsta visu un visu, bet ja viņš bija aizturēts, tad jau…
2: Ļoti labs jums jautājums, es domāju, šobrīd arī vērts uzdot tiesības argājošām instancēm
1: tas ir tā kā mājiens, ka tiesības sargājušās instances ir nu, darījušas nu, kaut kādas lietas, kuras nevajadzētu darīt
2: politiski iemesli Man grūti šobrēd ir nokomentēt šo jautājumu, bet nu, ja mēs iedomājumies, nu, ja kur no mums cilvēku ir, ir juridiski atļauts aizturēt uz 36 stundām, tas ir likumīgi, Un to drīkst darīt. Ja ir aizdoms, var, jūs varat arī, mēs arī varam nebūt neviens vainīgs, bet lai nodrošinātu to, ka netiek varbūt, nezinu, kaut kas nodot sarunu ceļā vai telefonu zvanu vai īziņu vai saraksts veidā, tad, jebkur ja no mums ir iespējams netur 36 vai 48 stundas aizturēt. Un vienmēr ir jautājums, kādā veidā tas notiek, cik korekt tas notiek. Ja ir noslapkovots cilvēks, tad ir saprotams, kā tas kādām darbībām, bet ja cilvēks nekur nebēga, ierodās un vienmēr snied atbildes uz jautājumiem, tad to nu, šeit arī ir jautājums par šo metožu izvēlē. izvēlēm.
3: Sakiet savu laiku arī lemperks varbūt nebija pamatoti aizturēts un... un
2: šaudīs. Nu, ja, jūs, 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 jūs replikavāt visu gadījumus vienā katlā, bet no, tā noteik. Nu, lūdzu, līdzi pašvaldību
3: vadītāji viņus aiztur.
2: Jā, bet šeit ir pilnīgi citi pārmatumi un pilnīgi citas tiesvedības, un jūs jau redzat, kādas šeit ir, ka dažs šeit ir, nu, jūs
3: aizstāviet savu politisko partneri.
2: Nu, tums laiks parādījis, bet vēlreiz ucsarot par Baika kungu, tur nav nekādas personīgās piesavināšanās, kas tiek ir Lemberga kungam, kas ir pilnīgi, pilnīgi atšķirīga situācija.
1: Par Rīgu pavaicāt valdības deklarācijā, ir pieminēta galvas pilsēt kuras konkurētspēju jo Eiropā valdība grib celt Kā valdība var to izdarīt ar galvaspilsētu un ko nozīmē tas vienotais Rīgas metropoles attīstības pārvaldības modelis? Teiksim tā, iekšē jau pārvaldība, taču pašvaldība pati realizē. Tas nozīmē, ka valdība grib kaut kādu vēl citu pārvaldību ieviest īpaši galvaspilsētē. Tas ir kaut kas līdzīgs kā galvaspilsētas likums paredzēts?
2: Jā, jā, paldies, jūs ļoti pareizi to nodefinējāt, tas varētu, tas varētu būt vai nu likums, vai arī skatīt to plašākā Rīgas Metropolis likumu, nu šobrīd es varu, izstāt, varu tika padalīties ar savu viedoku. attiecībā par pašvaldību, pārvaldību Latvijā kopumā, Manā ieskatā kopumā Latvijā ir pilnīgi pietiekams viens pašvaldību līmenis, tā kā tas šobrīd ir, un sadarbības ar pašvaldībām notiek plānošanas reģiona ietvaros, kas mums ir pieci, kur zem Zemgala, zem, vīdzem Rīga, bet tā kā Rīgas ekonomikā kopā Rīgas reģiona ir puse no valsts, tad šajā gadījumā tā būt izņēmuma situācija, kur tiek skatīta savādāk, Un šeit mēs, nu, es gribētu atvērt diskusiju par otro pašvaldību līmeni. Tas ir tas, ko jūs jautājat par Rīgas metropoli, un kā arī es to saprotu, ka šajā gadījumā Rīga un Pierīga iespējams būt skatām ne, ne vienkārši kā plānošanas reģiona ietvarā, un ne tikai kā struktūra, kurā sadarbojas pašvaldību vadītāji, bet noteikti būtu iespējams vērtēt, vai šeit nebūtu vieta, vēl viena līmeņa pašvaldībai, kur tiktu nodefinētas funkcijas, kādas šai pašvaldībai ir jāveic, kas būtu, nu, Rīgas metropols vai Rīgas reģiona. Un tad, protams, būtu šī brīža pašvaldības, kas ir Rīgas apkārtnētājs, kā tā ir Rīga, kā pašvaldības, kā tās ir šobrīd.
1: Nu, tur tas galvenais jautājums, ja tas otrais līmenis, nu kādas tad tam būtu uh, lēmuma iespējas pār šīm pašvaldībām, kas ir apakšā, es uh, tīri iedomāju, finanšu jautājumi. Uh, katrai pierīgas pašvaldībai ir savs budžets, Rīgai ir savs budžets. Uh, Rīga vienmēr ir sūdzējusies arī par to, ka lielās, lielē izdevumi, kas ir ceļu infrastruktūra, ir tās pārziņā, kamēr šo infrastruktūru ļoti aktīvi lieto pierīgas pašvaldības, un tur arī pietrūkst tā tās sadarbības. Ja... Ir šis otrais līmenis, vai tur var kaut kā plānot arī tās finanses, nu, lai tas tiek taisnīgāk sadalīts, piemēram, nu, šādām te lielām lietām fundamentālām, kuras izmantotās visas pašvaldības?
2: Jā, kā es jau teicu, šobrīd tas ir atvērts jautājums. Jūs ļoti pareizi pateicāt, ja ir otrais līmenis, tad tam ir jābūt kādai finansiālai bāzei. Un veidojot par to noteikti ir jārunā. Tā kā, tā kā es domāju, šādas diskusijas par to, no kuriens un kā finansējas otrais līmenis, tādas noteikti būs, un tas ir vislielākā mērā saistīts ar funkcijām, kurš šiem otriem līmenim iespējamam tiek nodotas. No viena no tām, par kurām varētu runāt, noteikti ir sabiedriskais transports. Nu, jūs noteikti paši esat to piedzīvojuši, ka šī sastājstas starp Rīgu un Pierīgu, kā tas transports tiek organizēts, efektīgāk būt, ja tas tiktu skatīts tādā, nu, plašākā mērogā. Otrs ļoti aktuāls jautājums ir skolu tīkls. Nu, šobrīd Pierīgām iedzīvotāju skaits aug, un Pierīgā ir vēlam būvēt jaunas skolas. Savukārt Rīgā bieži vien šīs skolas varbūt pat nav piepildītas un ir jāveic šī tīkla izmaiņas, tad tas būtu vēl viens jautājums, kurš iespējams būtu skatāms ne katrā konkrētā pašvaldībā, bet tādā nu, plašākā nu, Rīgas metropausi ietvarā.
1: Bet, nu, piemēram, lielie infrastruktūras ieguldījumi, kas ir visnaudi ietilpīgākie, bet, nu, teiksim, šobrīd katra pašvaldība tur labo savas ies, mēs redzam, piemēram, Rīga, mārupe, ceļš mārupe ir skaists Rīgā izdangāts, jo Rīgā ir tik daudz ceļu, ka naudas nav, izlīdzināšanas fondā daudz jāiemaksā, kā? Tas, tas arī kaut kā tiktu
2: risināts. Es domāju, da? ka to arī noteikti varētu risināt caur šādu Rīgas metropolu. Nu, es vienkārši šobrīd saku savu viedokli, ka tā varētu būt otrā līmeņa pašvaldība. Iespējams, ka diskusijās mēs atrodam tam arī citu risinājumu, ka tā nav kā pašvaldība. Vienīgais tās mans bažas ir tāds, ka, ja tā nav otrā līmeņa pašvaldība, tad parasti nav pietiekams ietekms, lai šos procesus īstenotu. Tā kā no tāda viedokļa labā ka tā ir otrā līmeņa pašvaldība. Bet tas arī citus modeļus, pie kuriem mēs nonākam. Bet jā, tajā skaitā arī, ko jūs teicāt, arī infrastruktūras objekti īpaši, kas skar gan Rīgu, gan Pierīgu noteikti būtu skatāmi kopumā, jo šobrīd jau ir tādas situācijas, kad šo vienošanos ir panākt nu, diezgan sarežģīti Rīgā ar Pierīgas pašvaldībām, jo tas ir arī loģiski, jo Pierīga vairāk nu, daudz viet ir tākā tāds... Ja Buļam tā var teikt rajons. rajons, jā, un Rīgā savukārt ir ražošana, un tad uh, vienmēr ir jautājums, uh, jā, par, par to, no kur Nu jā, tā un iedzīvotāja kā.
1: kustība tur ir milzīga, kolēģim Sakiet,
3: jums pietiks laika, lai šo te īstenotu, vai tas ir kaut kāds tikai sapnis tāls neiztenojums? Un cik tāli tas ir, jā, arī
1: izdiskutēts, vai?
3: Jā, piemēram mīn, uh, mhm. nu, Tur ir vienkārši izveidot otrā līmeņa pašvaldību, katra pašvaldība iemaksā 10% kopējā budžetā, un tur viss ir kārtībā ar naudām un vispār. Jā.
2: Nu, redzat, tas ir jau ļoti liels plus šajā ceļā, ja Rīgas doma tam piekrīt, piekrīti kā viens no
3: lielākajiem. Bet Rīgas doma nav iniciatoršiem te?
2: Viņa visvērāk iectur sēdē. Jā jā, 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 protams, jā, jā tas, tas, jā, jā. Un tas ir ļoti labi, ka Rīgas domēja šāds viedoklis, tas nozīmē, ka viss šis process varētu notikt ātrāk, jo sarežģītāk ir tad, ja neviens to īslit galam negrib, bet ja ir vēlme to darīt, tad, tad to ir arī iespējams izdarīt. Nu, ja man jāsaka ir godīgi, tad a, šobrīd tādas konkrētu iestrāžu nav. Uh, bet uh, man ļoti gribētos pie tā strādāt, mums ir arī nākamai, man grūt patiet, vai nākamai aiznākam nedēļu plānota arī tādu oficiālu tikšanās un saruna Rīgas mēru Vilni ķirsi, kur noteikti šis būs viens no mūsu un jautājumiem, tā kā uh, jā gribās izteikt arī, tas nav tikai sapnis, bet tā ir realtāti, ko mēs uh, arī apņemsimies bet paveikt.
3: Cik, bet cik ātri to var izdarīt? Tāpēc, ka, nu, piemēram, par pagarinātajiem Rīgas satiksmes autobus maršrutiem runājies, nezinu, 2, trīs vai pat vairāk gadus. Un tas vienkārši stāv. Nu, pat tik elementāra lieta, kā vienkārši autobus brauc mazliet tālāk nekā līdz šim, nevar nekādi atrisināt. Cik būs vajadzīgs sarunāties, lai, lai apvienot šīs pašvaldības?
2: Nu, viņas jau netiks kopum apvienots. Tas ir tā, nu, lai jūs viens... Otru līmeni, jā, tas būtu, jā. Tas būtu nu? vēl viens līmenis. Nu, ātrākais uh, noteikti ir uh, pašvaldību vēlēšanas, jo tas var notikt tikai corp pašvaldību jauno vēlēšanu ciklu. Nu, tas būtu ātrākais. Tagad uh, man pateikt... Uh, Simprocentīgi jums apsolīt, ka tas būs pēc pusotri gadus pašvaldību vēlēšanām, zinot to, ka pašvaldību vēlēšanām jau visam ir jābūt skaidram, nu, gada iepriekš, nu, vajadzētu būt visam skaidram, tad ja mēs runājam par otrā līmeņa pašvaldību, tad dokumentāciju un likums var izstrādāt, un to pat vajadzētu izdarīt, jo tad būtu skaidrība. Tas ir tāpat, kā šobrīd likumā ir noteikts, kurā brīdī Valsts pilsētas apvienojas ar apkārtējiem novadiem Liepā un Dienvidkurzem, Ventspils, Ventspils novads, tas ir noteikts nevis 2025. gada, bet vēl pēc četriem gadiem pašaldība vēlēšanās, un līdzīgi varētu būt arī ar Rīgu, kad tiek noteikts likums tiek pieņemts, Bet šis termiņš tiek noteikts, nu, es neesmu tik optimistiski lēpsolīt uz 25. gadu, bet ja tās ir nākamās pašvaldība vēlēšanas, tad man tas šķiet reāli.
1: Bet lēmums ir kurā gadījumā, nu, to jau nepieņems pašvaldības, bet saima. Ko, ar koalīcijas partneriem jūs to esat izdiskutējuši kaut cik, es... ja tas ir deklarācijā ierakstīts? <laughs>
2: um, Jā, protams, par cik deklarācijā tas ir ierakstīts, tad šāda, šāda vēlme ir no visiem koalīcijas partneriem akceptēta, bet ne par tieši konkrētu pašvaldību un to veidu, kādā tas tiks izdarīts, bet kopumā jā.
0: Un kā šo procesu varētu ietekmēt un kādas varbūt tad ir iestrādes e, izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmai, ko gan pat Rīga... E, bijušā mēra Mārtiņas Taķa personā ir kritizējusi, arī jūs priekštets e, Mārs Sprindžuks, e, vai šajā ziņā kaut kas ir pavirzies uz priekššķiet, ka iepriekšējā koalīcija e, bija apņēmusies vai pat uzdēlu pārskatīt šo sistēmu?
2: Jā, tā ir, kā jūs sakat, tik uzdot šo sistēmu pārskatīt, un pie šīs finanšu izlīdzināšanas sistēmas ir arī strādāts, Un Finanšu ministrijā ir, nu, darbu gru, konsultatīvā padomē, pareizāk sakot, ir arī a, prezentējusi to, kas ir a, paveikts līdz šim, bet galu lēmums par šo finanšu izlīdzināšanas sistēmu vēl nav pieņemts. Bet iestrādes un konsultatīvā padome, a, kura to dara, tāda ir izveidota, un tajā ietilpst... A, Uh, tie, tās paš, tie pašvaldība vadītāji, kuri darbojas finanšu izlīdzināšanas padomē, uh, Rīga uh, savienība un arī mm, bijušā ministra spriņģukumā ar padomnieks tajā piedalījās, un uh, jā, darbs tika veikts. Tas, ko es esmu izdarījusi, esmu šobrīd ar šo sagatavoto modeli, uh, pārunājies ar finanšu ministriju, uh, manā ieskatā, Tur prasās vēl vairāk diskusijas, jo tas var būt ko mēs vēlamies, un kas ir arī ierakstīts deklarācijā. Tur attiecībā par reģionālo attīstību ir tāds, tas otrs punkts, kas ir aiz Rīgas. Ja? Tur ir tas, ka pašvaldībām noteikti jāstimulē tās pašvaldības, kuras savā teritorijā atbalsta uzņēmē darbību un kur ne tikai vienkārši atbalsts uzņēmē bet tādu, kas rada darba vietas un augstu pievienoto vērtību, šobrīd šajā finanšu izlīdzināšanas modelī sagatavotajā, kas man la gan laikam nav bijis publiski, tas tikai konsultatīvās padomas ietvaros, šobrīd tas nav ievērtēts, tā būtu jāatrod veids, kā to ievērtēt, Un jā, jūs jau pieminējāt arī Rīgas mēru Mārtiņa staķi, kurš ir kritizējis finanšu izlīdzināšanu un minējis arī piemēras no uh, dažādām valstīm, no Zviedrijas un uh, no Lietuvas, kur finanšu izlīdzināšanai ir vairāk kritēriju, nekā tas ir mums Latvijā, nu tā finanšu izlīdzināšana ir visur, bet ir vairāk kritēriju, nu kā tā, piemēram tāds kā ceļu un ielu tīkla garums, uh, infrastruktūras veidi un daudzums, kas ir jāuztura. Mums jau šobrīd šādu kritēriju nav finanšu izlīdzināšanā. Tā kā, manuprāt, tas noteikti būtu jāvērtē un jāiekļauj un jā, tas bet tā būtu jāstrādā, tas vēl nav pabeigts šobrīd.
3: Vai tās uzskatu atšķirības nevarētu ietekmēt arī tas, ka jūs esat no reģiona, no pašvaldības, kas, bij, kas joprojām ir saņēmējis Bet spriņģuks sav, savukārt bija no pierīgas, kas ir maksātāja šajā finanšu izlīdzināšanas fondā, vai tas kaut kādā veidā neietekmēs šo te? Jo spriņģuks teica, ka pašvaldības, kas iemaksā, iemaksā pārāk daudz.
2: Uh, jā, nu man gribētos teikt, ka neietekmēs. <laughs> Protams, bet jums ir taisnībrīga un pierīga. Ir, a, astoņas pašvaldības ir tās, kurš maksā šobrīd Finanšu izlīdzināšanas fondā, un a, Finanšu ministrijas, vai pareizieks pareiz, sakot šajai konsultatīvās padomas priekšlikumā, cik es esmu ar viņu iepazinusies, a, tas priekšlikums ir atteikties no maksāšanas, bet noteikti šos a, koeficentus, a, cik tad a, katrai pašvaldībai būtu tas a, finansējums jāsaņem, lai viņi varētu pildīt savas funkcijas. Un, mazliet tas models ir cits, a, tad viņš mainītos nebūtu tas iemaksas un izmaksas no pašvaldībām, kā tas ir šobrīd.
3: Bet no, Tad, no kuriem seņemts naudu?
2: Nu, būtībā jau tas finansējums būtu tas pats, kā tas ir šobrīd, tikai ja tas priekšlikums ir savādāk viņu administrēt un savādāk tā kā ar viņu operēt, ja tā var pareiz teikt. Mm. Nu, droši vien, ka mums par to vēl būs diskusijas par finanšu izlīdzināšanu, bet man liekas svarīgāk ir saprast, kādu mēs šo modeli veidojam, ko mēs ar viņu gribam panākt. Ja mēs debam panākt, lai tiktu stimulētu uzņēmē darbību, tad tam ir jābūt tajos koeficientos vai tajos, nu, ko, pēc kuriem mēs tad nosakām, cik kurai pašvaldībai tas finansējums pienāks, tad tam ir jābūt ietvertam. Šobrīd tas nav atrast, tas ir kā to varētu izdarīt. Bet, nu, es ceru, ka pie tā var nonākt. Un Un, jūs, pieminējāt, bet, ja, jā, jā. Jā, jūs pieminējāt, ka kūlīgas ir saņēmē, tāpat kā lielākā daļa Latvijas, Man jau, protams, kā kuldīgas pārstāvim un pilsētas pārstāvim, kur tikko ir saņēmusi UNESCO, iekļūsi pasaules kultūras mantojuma sarakstā, gribētos, lai arī šajos koepicentos tiktu ievērtēts tas, cik pašvaldība varbūt mērtiecīgi ir izvēlēsies un noteikusi to savu attīstības profilu, jo ne visiem varbūt tās būs rūpniecības būvniecības, tie varbūt arī, citi kritēriji, kuri uh, to pašvaldības attīstību stimulē, vai, nu, veicina.
3: Un, vai nevajadzētu iestrādāt arī kritērijus, kā piemēram šobrīd reizeknis gadījumā, ka reizekniei vajadzētu vienkārši atmaksāt to naudu, kur viņi tērē spā un visam pārējiem. Un paši netiek galā pēc tam.
2: Un kur viņi ņems to naudu? Nu, Yeah. Jā, attiecībā par šo tur droši vien, tā bija struktūra fondu rauda, un tas ir pilnīgi nesaprotam, kāpēc tādā veidā tas tika darīts, bet runājot par rēzekni, tas, par ko mēs nerunājām, viens ir domē un mērs, bet otrs ir rēzeknas pilsēts iedzīvotāji, tā mums ir arī vienmēr jāvērtē, kādu ietekmu mūsu lēmumu atstāji uz, uz rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem.
1: Man ir jāatgādina klausītājiem, vēlāk Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Inga Bēriņa, arī kolēģi Mārtiņš Kalaus, no ziņā aģentūras un LSM ziņu redaktors Egils Zitsons. Mēs tulim, turpināsim. Edgars Zitsons, es atvainojos, Edgars.
0: Raidījums krustpunktā.
1: Man tomēr klausītā jautājuma arī ir jāuzdod. Klausītājs vaicā vai nebūtu vērtīgi izskatīties spēju strateģiski investoru ienākšanas gadījumā, neļaut vietējiem iedzīvotājiem šādus projektus noprotestēt bieži ir tā, ka tikai pie mums nekaimiņos lūdzu, tā jau nevien rūpnīca nevar uzcelt. Runā nav tikai par rūpnīcām, protams. Bet tas arī saistās ar šo pašvaldību iespēju piesaistīt investors no, un... Attīstīto ražošanu, kas varētu būt kritērijs arī
2: pašvaldību naudas sadalē. Jā, nu, redzat, šeit ir jautājums par to, ka vajadzētu neļaut iedzīvotājiem vispār izteikties. Savukārt, man tikko jautāja attiecībā par Rīgas domu, ka viņi ir pieņēmuši tos liekas, ka 20 tūkstoši iedzīvotājiem ir jāparakstās lai kaut ko noprotestētu. Kāpēc tik daudz? <laughs> Tā kā šeit jau ir nu, pretrunā, ka nu, mums šī pretrunā parāda to, kad, Ir jāatrod tas vidusceļš, ir tas samērīguma princips, kurā mēs darbojamies, lai tomēr attīstība netiktu nobremzēta, un tajā pašā laikā šie procesi būtu demokrātiski. Es domāju, ka iedzīvotājiem izteikties ir noteikti jāļauj, bet ir jābūt arī mehānismam, ka galu mums tiek pieņemts ievērtējot visus faktorus. Un attiecībā par to, cik liels skaits, droši kad šeit, es saprotu, ka Rīgas doma to arī darīs, jāvērtē ka dažādiem jautājumiem varētu būt arī iespējams dažāds šis slieksnis.
1: Bet, nu, tur tas vidusceļš vispār ir atrodams, jo tāpēc vienā gadījumā tie tas ierobežojums šķitīs pa lielu, otrā gadījumā krietni pa mazu. Nu, tur kaut kāda pārliecināšana ir nepieciešami iedzīvēt kā vispār tur to atrisināt? Vai tas ir
2: neatrisinājums? Jā, ātājums? tas ir arī darbs noteikti ar, ar noteikti tas ir darbs iedzīvotājiem, dzīvotājiem, noteikti darbs ar sabiedrību, sabiedrīskās attiecības, ko visas pašvaldības arī veids viennozīmīgi, tas noteikti arī ir jādara. No attiecībā par vidusceļu šādi jautājumi pašvaldībās un ne tikai pašvaldībās, arī valstī kopumā ir ļoti daudz, kur to lēmumu pieņemt Nu, nebūt nav tik vienkārši, un man šķiet, ka politiķi, politiķiem ir jābūt tiem, kuri spēja sajust un saprast, kur, kur ir tas samērīgums, kur ir tā samērīguma princips, kura, pie kura tad mums notiek attīstība, Un arī mēs tikai nenoderam pāri, es nezinu, cilvēkiem dabai, nu kā, nu kurā tas gadījumā ir.
1: Vēl viens būtis jautājums, ko klausītājs veicā, kā jūs vērtējat valsts vidzdienes darbu, kur katru gadu ir ap 15% personāla mainība un ilgstošas vakances
2: strateģiskā amatviet, strateģiskās amatvietās? Jā, man attiecībā par uh, valsts uh, vides dienestu būs arī jautājumi. Arī, kā es saku, man ir pirmā nedēļa, tagad uh, jūs man vēl no savas puses uzdodat arī šo darbu, bet uh, mēs bijām jau par to domājuši, man būs jautājums arī kādēļ ir atstādināta uh, Valsts vides dienesta vadītāja, jo mums tad profesionāli valsts pārvaldē nemaz nu, nav tik daudz. Uh, nu, tas strošēni, ka nav, uh, nav labs rādītājs. Ja ir tikai liela kadru mainība. Paldies par jautājumu un uh, Iedziļināšos vairāk, kaut gan man jāsika, kā visi vidas jautājumi, pamatojoties uz deklarāciju, gada laikā tiks nodoti klimata un enerģētikas ministrijai no varam, un tad jau tie nonāks šī brīža ministrā Kaspar Meļņa pārziņā.
1: Jā,
0: labi, kolēģi. Jā, par šo tieši gribēju jautāt par varam nākotni. Pēc tam, kad Vides aizsardzības jom pāries klimatu un enerģētikas ministrijas pārziņā, valdības deklarācijā šis ir īpaši atrunāts, bet kas pēc tam notiks ar varam, tas gan nav minēts un pēc cik ilga laika. Un valdības stapšanas laikā bija, bija arī runas, ka, nu, tad reģionālās attīstības klāt vēl nāktu digitālās lietas. Viņas ir. Un varat paskaidrot, ko nozīmē tās digitālās lietas, un kas šajā jomā ir tie steidzamākie jautājumi, kas jārisina?
2: Jā. Uh, vispirms attiecībā par vides aizsardzības reģionālās attīstības uh, ministriju. Uh, mans priekšlikums, kur, kur, kurš gan nav vēl atzīšos līdz galam saskaņots ar uh, KEM ministru, bet uh, uzklausot ministrijas darbiniekus, lai nebūtu tāda nu, ļoti ātrā tempā šie lēmumi netikt pieņemt, piedevām tagad jau nāk gada beigas, ir jāveido budžets, ir jābūt skaidram nākamā gada budžetam, š, budžetam šobrīd mēs ļoti intensīvi strādājam pie budžeta, tad man tas priekšlikums būtu nāku, nākamā gada laikā uh, veikt šīs nušori organizāciju, un tad nākamā gada laikā arī vides sadaļa tiktu pārcēlta pie kēma, un no budžeta gada, tas ir 2025. Uh, vides sadaļa jau būtu pie kem. Uh, attiecībā par to, kā tas notiek ministrijā, tad, uh, lai nepalielinātu administratīvo resursu, arī šobrīd uh, grāmatvediski, juridiski kemu apkalpo varams. Nu, šobrīd tas ir varams, bet tam tas nosaukums mainītos. Uh, tas uh, es arī turpinātos, un šeit ir viens ļoti būtisks aspekts, tas ir investīcijas sadaļa, jeb um, viskas attiecās uz Eiropas Savienības dažādo finanšu instrumentu apguvi, uh, šī atbildīgā iestāde šobrīd ir varamā, un būtu svarīgi to arī paturēt varamā, uh, nepārcelt nekur, jo um, pārceļot un tiek, nu, tur sarežģīts process saskiņošanas ar Eiropas Savienību, un tas var vienkārši ikavēt fondu apguvi. To būtu arī svarīgi saprast, kad arī šī investīcija sadaļa un apkalpošana notiek varamā politiski, tā var būt darboties no abām ministrijām. Tad, kas paliek varamā, kurš vairs nebūs varams, visticamāk tas nosaukums varētu būt reģionālās attīstības un digitālo lietu ministrijā. Un, jā, digitālā joma pie tās noteikti ir ko darīt un strādāt. Attiecībā uz digitālo jomu, kur mums vienmēr šķiet, nu, varbūt ne vienmēr, bet bieži šķiet, ka mēs nezinu, ar kaut ko esam sliktāki vai kaut kur atpaliekam, tad man, liek, tad, tad man, man gribas teikt pārliecību, ka īstenībā mēs nemaz tik slikti neizskatamies, jo, piemēram, valsts Pakalpojumu digitalizācijā Latvija ir piektajā vietā Eiropā. Un tas, man ir ļoti labs rādītājs.
1: ne vienmēr tas ir kvalitatīvi, tiem dažādas informācijas sistēmas, par kurām cilvēki sūdzas, bet es stipri saistībā ar šo un Centrālās vēlēšanu komisijas darbu un šo vēlēšanu nodrošināšanu, tas arī būs jūsu ministrijas pārziņā ar laiku. Okay. Šobrīd ir tā, ka, nu, vismaz būs šaubas pašvaldību referendumiem likums pieņemts, bet reāla Tos nevarēs veikt, tāpēc ka nav pietiekamas kapacitātes šīm sistēmām. Nu, vismaz Eiropas Parlamenta vēlēšanas tiks nodrošinātas. Vai jums ir doma, nu, kā stiprināt uh, arī šīs sistēmas, lai mēs nenonākam vēlreiz uh, tādā situācijā, kā bija, ka pat uh, baidījās, ka, kas gan varētu notikt ar saimnas vēlēšanām? Labi, ka tās notika? Jā,
2: jā. Uh, pie šīm sistēmām, uh, es, kas attiec uz vēlēšanām, pie šīm sistēmām darbs šobrīd notiek, bet tas, kas būs, Būtu svarīgi runājot par uh, digitālo jomu, tad uh, mēs arī no ministrijas esam šobrīd pieprasījuši budžeta prioritāstēs finansējumu uh, kopumā uz nākamo gadu 7, nedaudz vairāk kā 7 miljonus eiro. Uh, man ir grūti pateikt, vai tas tiks atbalstīts, jo tā fiskālā tēlpa budžetā nākamajā gadā ir tiešām ļoti neliela, bet gribas ticēt, ka vismaz daļa no šī finansējuma tiks atbalstīta, jo lai kaut ko paveiktu digitālā jomā ir vajadzīgs arī atbilstošs finansējums. Jūs jau to zinat, ka IT speciālists vai kvalitatīvu, bet tam vēl piesaistīt valsts pārvaldē bez attiecīga finansējuma nav iespējams. Un tad šobrīd uh, no ministrijas puses uh, tā iecere, kas ar visiem šiem minētajiem jautājumiem varētu nodarboties, un kurā arī, ir, arī vajadzīgs nākamajā gadā tas finansējums, būtu uh, valsts digitālās aģentūras izveida, kas būtu nevis jauna aģentūra, bet kas tiktu veidota uz valsts reģionālās attīstības aģentūras bāzes, un tad šī digitālā aģentūra, arī strādātu pie tā, lai Latvijā kopumā informācija, komunikācija, tehnoloģija jomā būtu vienota platforma. Tas nenozīmē, ka aģentūra izstrādās visām nozarēm vajadzīgās sistēmas, kā piemēram ēveselība e vai jebkuru citu, bet tas nozīmē, ka jebkura sistēma, kur veidoja kāda nozara ministrie, būtu saskaņojama un skatāma kontekstā ar šo valsts digitālu aģentūru, kas tad būtu zem, šobrīd zem varam, bet nākotnē zem citnosaukuma ministrijas, un lai tā atbilstu kopējai tādai arhitektūrai, kāda mums veidojās Latvijā, un lai šīs sistēmas būtu savā starpā savietojamas. Tas tie ir varbūt tādi pirmie darbi, kas notiek digitālajā jomā, bet Vēl, ja es varu mazliet paturpināt, manuprāt, kas ir ļoti svarīgi, runājot par valsts un pašvaldību pakalpojumiem, viens ir izveidot digitālos pakalpojumus, bet otrs ir prast ar viņiem rīkoties. Ja es jums teicu, ka mēs esam vietā pēc um, valsts digitālo pakalpojumu, ko cilvēks var saņemt, tad, ja mēs runājam par digitālajām prasmēm mūsu cilvēkiem, tad tās atbilstošā līmenī ir 50% kas nav liels skaitles un kur, kurš savukārt varētu būt lielāks, tātad paralēli mums ir jāstrādā pie cilvēku, pie iedzīvotāju prasmēm. Tas būtu vēl viens jautājums, kuram noteikti kompleksā ar šo sistēmu savietojamību un mainām. Mums vajag arī, lai iedzīvotāji šīs sistēmas gribētu un mācētu lietot, tāpēc ļoti svarīgi ir arī pilnveidot šīs digitālās prasmes. Un vēl uh, varam paspārnē, ir arī uh, valsts vienotie klienta apkalpošanas centri, kuri uh, šobrīd ir pāri par simtu, uh, tas ir um, šobrīd par maz, jo tā iecēra ir, ka viņiem vajadzētu būt ap 400 katrā pagastā, katrā pagastā būt jābūt šādam centram, kur uh, cilvēks, kuram... Varbūt viņam nav mājās datori, viņam nav internets, vai viņš to nemāk, vai mums vienmēr būs arī cilvēki, kuri turēsies, pa, nu, ja tā var teikt, attālināti no šādām lietām, tad viņam ir jābūt vietai, kur viņš var atnākt, kur viņam palīdz, kur viņam pastāsta, kur viņam pamāca, jo, va, jo vairāk mēs digitalizējam valsts uh, pašvaldību pakalpojumus, uh, Jo uh, svarīgāk ir, lai cilvēki to sprastu izmantot šādā digitalā veidā. Tātad vēl kas noteikti ir varam atbildībā šie uh, vienotie klienti informācijas centri, kas būtu izveidojami, preizāk sakot, turpināt, izveidot visā uh, visā uh, Latvijas teritorijā. Vai tas ir, uh, tas nenozīmē, ka ta, tas tam ir kaut kas jādublē, nē, tas ir saistībā ar pašvaldību pēc pašādības izvēles, vai tas ir pagastu pārvaldē, vai tas ir bibliotekā, kā tas daudzvietīgi jau notiek pašvaldībās, bet šāda izveida arī būtu ļoti svarīga.
1: Klausītājs veicā par nekustamā īpašumu nodokli, nu vairāk par kadastrālajām vērtībām, no kurām būs atkarīgs nekustamā īpašuma nodokļa svēsts runājis ar kolēģi partijā, tieslielā ministrija par to ir atbildīga. Un cilvēki jau tagad baidās, ka šīs kadastrālās vērtības tā kāps, ka nodoklis būs nesamaksājams, un tie ir pašvaldību budžeti.
2: Man, tas kāpums ir iesaudēts līdz 25. gadam. Uz tas tuvojas ļoti strauji. Jā, nu tad nākamajā gadā tas vēl nebūs, un pēc tam tad būs jādiskutē ar tieslietu ministriju. Pagaidām runājuši nesat? Nē.
0: Varbūt, eh, globālāk par nodokļiem tagad tuvojas kaislīgais budžeta veidošanas laiks, eh, kas ir jūsu vēlmes, un varbūt sarkanās līnijas attiecībā uz nodokļiem, kas skar pašvaldību budžetas.
2: Tā vēlreiz nevis par ministrijas prioritātēm, bet...
0: Par ministrijas prioritātēm budžeta, oh, budžeta, budžeta jā. Jā,
2: jā. nu no ministrijas puses, jā, man jāsaka, ka to ir, paldies, to ir iesniedzis jau vēl iepriekšējās ministrs Mārs Sprindžuks, un tā šīs sarunas šobrīd tieši notiek intensīvā veidā, tad, tad būtībā jā, tas ir jau sagatavots no iepriekšējā ministra puses, un šis prasītais finansējums ir tūlpies 100 miljoniem eiro, kur ir vairākas sadaļas reģionālā sadaļa, kurā, kurā tiek prastīts finansējums tā ir skaitā tas, ko mēs visi saprotam ar valsts investīciju programmu, 75 miljonu eiro apmērā un vēl dažādām citām aktivitātēm, kā piemēram atskurptuvēm, kas ir pašvaldībām uzlikt funkcija ar likumu, bet īsti tur finansējums uzreiz nesakoja līdz un dažādiem citiem jautājumiem tad ir sadaļa. Otrs jau, ko es minēju Uh, tas ir šī uh, digitālo sadaļa, kur, nu, ko es jau stāstīju, kur mēs prasam, tikai 7 miljonus pāri, kur būtu šī valsts digitālās aģentūras izveide un pasākumi, kas arī attiecās uz kiberdrošību dažādām sistēmām. Un vēl trešā ir vides sadaļā, kur tiek lūgts mazāks finansējums. Tur arī ir prioritātes vairākas radiācijas ierobežošanai un Daži jautājumi ir tādi, kur ir jāīsta no saistībā ar Eiropas Savienības normatīviem dokumentiem, Ja un vēl ir arī um, atalgojuma, man gan gribētos teikt, izlīdzināšanu, jo viens ir ministrija atalgojums, otrs ministrija ir dažādas pakļautās iestādes, kurās tas nav mainījies un kuras mēs dažkārt piemirstam, tā kā ir arī prasīts šis finansējums arī atalgojumam. Nu, kopumā, kā jau es teicu, redzot šo fiskālo tālpu, droši mums būs ļoti, nu, tāda, nezinu, kā lai to pareiz, asa diskusija ar partneriem, ar nozaru ministrijām par to, cik tad kurai ministrijai būs iespējams šo finansējumu atvēlēt. Tas, no kā man ļoti negribētos atteikties un kas būtu ļoti svarīgi, un tas ir, ja mēs gribam, lai mums Latvijā šie digitālā joma attīstās un jau uz to tiek liekas šobrīd varamā, tad ļoti gribētos, lai šis finansējums šai digitālajai jomai. Un attiecībā uz pašvaldībām – Nu, nākamajā gadā pašvaldībām būs ļoti um, daudz pieejami struktūra fondi. mums nu, struktūra fondi Latvijā, nu, jādzīst, diemžēl, ar kādu divu gadu nobīdi. Nu, tas ir, mums ir tagad jau sācies jaunais programēšanas periods, bet īsti pie būniecības mēs vēl tajā neesam tikuši. Bet nākamajā gadā tad varētu būt arī šī būvniecība, līdz ar to pašvaldībām būs daudz darba pie uh, struktūra fondu projektu īstenošanas, um, Un uh, tur, kur man gribētos runāt attiecībā uz pašaldību, atbalstu pašvaldībām, tas ir uh, ļoti augstie kredītu procentu maksājumi. Uh, nu, kā man informēja Latvijas pašaldības savienība, tad uh, šī gada laikā tikai kredītu procentu pieaugums procentu uh, pieaugums pret 2022. gadu pašādībām kopā būs 30 miljonu eiro. Tikai pieaugums tā ir ļoti liela summa. Man vakar atsūtīja datas no kuldīgas pašvaldības novada, ja 22. gadā kredīta procentos kuldīgas nauda pašvaldība tērējā ap 80 tūkstošiem eiro, tad šogad tie ir pār par 700 tūkstošiem. Tas ir tikai kredīta procentu maksājumos. Un šeit, protams, zinot to fiskālo tēlpu, būs visticamāk grūti atrast kādu budžeta finansējumu, bet iespējams mēs varam diskutēt par... Nu, kredītu procentu samazinājumu vai brīvdienām vai kādiem citiem jautājumiem, kas noteikti mums būs jādiskutē Bet kopā Bet kurš ir tādu partneriem? lēmumu
1: var pieņemt par tam kredītu procentu samazināšanu?
2: To var pieņemt tikai valdību kopumā. Labi. Ir kāds Jā, es
3: vienkārši Puc. drausmīgi sakriņķējos dzirdot, ko ministra stāsta attiecībā uz vidas jomu, jo cik es šobrīd saprotu, tad vidas jom ir pabērni lomā, kas tiek futbolēta no viena pie otra, bet tur ir milzīgas problēmas, un tieši tāpēc vidas dienesta vadītāji tika atlaista, jo tur bija paredzēts veikt institucionālo reformu. Uh, un jautājums, kas, kas pa šo te gadu, kamēr šī te institucija aizies uz citu ministriju, risinās tulkošo šidus inspektorijas jautājums, ko darīs ar mazajiem HS ar mežu izciršanu, kur pašvaldību pasteigu taks tiek pārvērts par kādām dubļu zonām. kas
1: to visu risinās? Ja var minūtes laikā atbildēt
2: uz šo pa jautājumu. paldies. mums pa ir uh, pilnīga taisnība, uh, Pilnīgi taisnība. Jums ir uh, paldies par šo jautājumu. Nu var tikai apsolīt no savas puses, kamēr tā būs uh, vides aizsardzības ģenerālas pārziņā tiešām šim jautājumam pievērsties un, un, un tiešām par to rūpēties. Es pat pēc profesijas esmu ģeogrāfs un man ļoti patīk staigāt pa dabas takām, tā, tā kā es noteikti to nevarēšu aizmirst. Tātad, kamēr būs pie vāram, tikmēr apņemos parūpēties, bet nu tad jau no 25. gada vai ātrāk, tas tad būs kājiem pārziņā.
1: Bet, nu kā Mārtiņš jau minēja, ka tas... Nu tas laiks, kamēr vēl pārietu, nu ka tas parasti neviens īsti tam nevar pievērsties. Jums vēl nav bijis laika, un tas jaunais vēl neko nedar.
2: Kamēr iepazīšies, sapratīs.
1: Bet nu centīs. Nu esam,
2: ja vismaz uh, apstālos centieties, būsim optimistikas. Tāts man kā ģeogrāfam, īstenībā dabas jautājumi ir ies gand svarīgi.
1: Labis, teikšu paldies, Inga Bērziņa, vides un reģionālās attīstības ministra bija kopā ar mums. Edgars Zicans, LSM ziņu redaktors, paldies, Edgar, Mārtiņš Kalaus, no ziņa ģentors Lieta, paldies, Mārtiņ, un ka esmu. bijāt kopā. Ar mums rīt kruzpunktā ir piekdiena žurnālistu diskusijas laikas, nu, un dušaini, ka man nav īpaši jāstāsta, ko mēs rīt vairāk apspriedīsim, skaits, ka tās būs saimas priekšstādētāja vēlēšanas, kas arī pateicoties Latvijas radios studijā, Notikušajai intervijai, jā, notika šīs vēlēšanas netākā sākumā bija iecerēts, tā par to runāsim rīt, bet šodien raidījums izskana, raidījuma producenti ir Ieva Zeize šo nedēļu, studijā bija Māra Jansone un varat mūs klausīties arī atkārtojumā pēc deviņiem vakarā, ja nedzirdējāt tagad.